0: Cara, tudo jóia? Estou de volta aqui no meu podcast E eu abri uma outra, uma outra minissérie, eu já falei de bairrismo na imprensa Eu abri um outro, uma outra minissérie conversando com narradores esportivos E eu não podia deixar de conversar com um cara que é um, um ícone da narração esportiva brasileira Meu colega de imprensa aqui no Rio Grande do Sul tem um bordão dele que, se eu, se, eu, se eu falar o bordão dele, vocês matam de primeira. Quem é? O cara, esse é demais! Pedro Ernesto Denardim. Pedro, muito obrigado por ter topado, bater esse papo comigo aqui no meu podcast. Como é que tá? Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, eu te agradeço a atenção e o convite. Vamos lá, vamos conversar.
0: Pedro, narração esportiva. Como é que tu começou a narrar?
1: 1973,
0: pouco tempo, hein?
1: <risos> 47 anos, é.
0: tudo isso de narração esportiva. E quem é que te, quem é que te inspirou a narrar?
1: Bah, cara, eu, eu, eu gostava muito do Mendes Ribeiro. Tá? Ele fez a Copa de 1958. Foi um negócio tão impressionante. O Brasil ganhou naquele tempo. O rádio era, era único. Tinha televisão Sim. muito menos internet. Né? Falando de 1958, eu tinha oito anos. Bom, e ele foi recebido com um carro de bombeiro. E chegou um ídolo aqui em Porto Alegre. Chegou uma sumidade. Ele, ele percorreu a farrapo no carro de bombeiros, assinando para a galera e tal. Ele foi maravilhoso. Depois dele veio o Pedro Pereira, que fazia mais ou menos a mesma escola. Sim, tá? E eu tava muito nessa linha, tanto que quando eu comecei, tá? eu vou te dizer que tinha um concurso que a Rádio Gaúcha fez, 32 pessoas participaram e eu fiquei entre os dois uh, melhores na, na, naquela escolha. Né? E dos dois, quem ficou foi o Guilherme Pozzambuja, eu fui dispensado e fui contratado pela Rádio Farroupilha, o Mário de Barcelos.
0: Sim, Lamentavelmente
1: sim. morreu faz pouco tempo, né? Tá?
0: É verdade.
1: Teu colega aí, né?
0: Meu colega, meu colega lá da Pampa, isso mesmo.
1: É, eu te confesso que eu devo muito para ele e fiquei muito triste em saber que ele, que ele faleceu, mas enfim, é a vida né? o Barney eh, me trouxe e, e disse o seguinte vamos imitar o Pedro Carneiro Pereira, Ele eu pensei que tinha morrido fazia, sei lá, um ano uma coisa assim né? e, poxa, foi, foi uma estratégia usada pela Farroupilha, a minha voz sempre foi uma voz muito parecida com a dele então, uh, o que que aconteceu? eu entrei na Rádio Farroupilha narrando, narrando jogos importantes, sei lá se alguém ouvia, né? Porque era futebol <risos> da mas foi 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 assim exatamente que eu, que eu consegui começar. Né? Foi 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 dentro dessa possibilidade aí. Fiquei seis meses na Rádio Farroupilha. O Mendes Ribeiro, que era o chefe da Gaúcha, me chamou. Eu fui para lá e aí, bom, aí fora aquela saída que nós demos para Rádio Sucesso uma vez depois para Bandeirantes. A minha vida toda é contada na Rádio Gaúcha.
0: Desde 1947, Pedro, na Rádio Gaúcho? Vamos, vamos, vamos dizer que sim, né? Não, não, nem tanto, nem tanto.
1: Desde <risos> 1973. É, hum. 73. 47,
0: 47 anos. 47 anos, isso, eu fiz confusão. 73. É, de lá para cá, o que que tu acha que mudou na narração esportiva do rádio?
1: Então não sei, eu te diria que mudou muito a tecnologia, né? Eu sou do tempo em que botar uma transmissão do ar, uma façanha, né? Eu me lembro que algumas viagens nós tivemos trabalhos terríveis Para colocar no ar A própria Copa do Mundo de 1978 na Argentina Foi a primeira Copa que eu participei A gente teve muita dificuldade Tivemos que levar operadores para lá Essa coisa toda E nesse momento o, o que tu tem é o seguinte Que eu tiver um, um telefone celular tu, tu, tu bota dentro de um aplicativo Que te dá o um som local E tu está falando, está transmitindo E está tudo certo né? Quer dizer, Basta ter internet Tá? Estou falando nem do axa, aquele telefone, aquele aquele microfone que se usa, que é muito, muito bom,
0: uhum. né? que
1: dá retorno, estroço Estou né? falando da coisa mais simples que é um telefone celular, num aplicativo, tá? e esse aplicativo te dá o som de estúdio e fala de qualquer lugar do mundo, num som de estúdio. Quer dizer, isso não havia, claro que não. Né? Bom, então o que, que o que que o que que mudou na narração em si? Eu acho que não mudou nada, a emoção é a mesma, né? Uh, aqui no Rio Grande do Sul nós narramos para gremistas e colorados, é importante que se diga isso Boa. a própria seleção brasileira os caras não dão muita bola não dão muita bola não, uh, eu, eu, eu te diria assim uh, uh, o, o nosso trabalho é, é digamos assim, 80% em cima de Grêmio Internacional tá? então uh, uh, nós somos rádios regionais né? nós trabalhamos para o Rio Grande do Sul Portanto, uh, o nosso interesse está em Grêmio Internacional. Torcemos pelo sucesso deles, porque uh, o sucesso deles é o nosso sucesso, as nossas áreas, então hum. a coisa anda por aí. Não, não, não creio que tenha mudado muita coisa. Claro que os termos, né, hoje em dia, hoje em dia tu, tem, tu tem mapa de calor, tu tem falso de bola, coisa que tu não tinha na época, né? é, que são coisas que a internet te deu. Mas a narração em si, quer dizer, o cara lá com o microfone, narrando o lance e tal, comentando o gol, essa coisa toda, eu acho que, olha, francamente, eu não vejo muita alteração.
0: TV, Pedro, tu já fez TV?
1: É, sim, eu fiz durante... Eu comecei a TV Com, né? Eu te confesso que eu não sei quanto tempo uhum. eu fiquei lá, mas vi a história toda da TV Com, eu fiquei lá. E nesse momento eu estou fazendo um comentário de, de, de um minuto e meio, alguma coisa assim, no Jornal do Almoço.
0: Narração na TV...
1: Não, isso eu nunca fiz, uh, acho que não sei, uh, nunca tentei, mas acho que não sei, porque o narrador de rádio ele tem uma velocidade que o narrador de TV não tem, e o narrador de rádio ele tem que, 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 que colocar para o ouvinte uma ideia daquilo que está acontecendo no campo, ou seja, a bola está lá na ponta esquerda, né? cruzou por elevação, sabe? Isso na televisão é um absurdo, o cara está vendo, está na ponta esquerda e cruzou por elevação, claro. tá entendeu? então eu, eu te confesso que eu nunca tentei e, e acho que seria um fracasso, eu não acho que teria sucesso
0: nessa, nessa, nessa ideia de narração de TV ser diferente da narração do rádio, e a gente sabe que na narração do rádio, a gente querendo ou não, a gente está contando uma história que assim, não está vendo, embora muitas pessoas estejam no com radinho e fone de ouvido e tudo mas tem aquele ouvinte que não está enxergando qual é a técnica para tu contar uma história que tu tá vendo para quem não tá vendo aquilo?
1: Então, é justamente isso. Né? A primeira é posicionar. Onde é que tá a bola? Tá? Quem é que tá com ela? O que vai acontecer? Mas, o cara tá pelo lado esquerdo, tá pelo centro, tá pelo lado direito. Ele tá no ataque, ele tá no meio de campo. E aí tu posiciona e o cara que tá ouvindo ele, ele começa a criar imagem mental, né, digamos assim, daquilo que está acontecendo. Ou seja, Uh, tu tá ouvindo eu tô dizendo assim A bola tá no meio do campo com o fulano né? Jogou lá na ponta esquerda pro Everton tá? uh, Então tu, tu tá acompanhando comigo Aquilo que eu tô dizendo Tu tá, tu tá, tu tá colocando na tua cabeça Aquilo que tu está ouvindo tá? E o Everton vai cruzar, cruzou Entrou de, sei lá o... Esse central é do Grêmio é o Diego Souza De cabeça fez o um gol então eu te contei todos os processos que aconteceram, te contei a forma como aconteceu, tá? E tu faz uma imagem disso. Na televisão tudo isso é um absurdo porque porque tá ali, né? Tá todo mundo vendo. Aliás, eu, de vez em quando eu ouço, eu ouço a televisão, eu acho ah, eu estou mal. Todo mundo sabe que eles estão mal. Em né? assim, todo caso, porque eu acho eu acho assim, o narrador de televisão ele tem que ser muito mais um identificador. Tá? é o fulano, o beltrano, o ciclano essa coisa toda tá? e o narrador de rádio ao contrário, ele tem que criar uma imagem para quem está ouvindo né? o cara não está na televisão, o cara está no automóvel voltando da praia está tá ouvindo um jogo do Grêmio e do Internacional, tem que dar para ele a imagem daquilo que está dentro do campo eu acho que essa é a tarefa que eu diria assim, mais, mais importante que tem o narrador de rádio
0: Bordão, Pedro a gente fala de Pedro Ernesto Denardim e não tem como como deixar de falar de bordão. Como é que surgiu os teus bordões? O, o é demais. O bordão do a, a, a narração do Rafael Nobes na Vitória contra o São Paulo no Morumbi. Como é que surge essa tua leitura de
1: gol? bom, vamos fazer o seguinte, bordão eu só tenho mais tá? quando é que ele apareceu tá? porque eu acho eu acho o seguinte é, é, por, por, por definição profissional é, cada jogo é um jogo cada história é uma história uhum. é, cada, cada gol é um gol então a cada gol tu tens um tipo de narração, é, os gols são diferentes eles não são iguais então tu tem coisa pronta, eu acho que eu não gosto, eu respeito quem tem, não tem problema cada um faz o que acha que tem que fazer ah, e não sou eu que tenho que criticar isso aí tá? mas eu quero te dizer o seguinte uh, 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 aquele, aquele gol do Rafael Sobbs o segundo gol, aquele que eu disse que rasga ah, a camisa do São Paulo a passou, comecei a dizer é demais, é demais e as pessoas adoraram eu, bom, bom. vamos fazer o seguinte uh, e adoram até hoje porque, porque é uma ideia assim pô o fulano, o Grêmio é demais pô, o gremista fica assim, sabe achando uma maravilha. Fala uhum. do Internacional, que é demais, o Colorado acho um espetáculo. Então, elogiar sempre é legal. Né? Na nossa profissão, no nosso, no nosso trabalho, no futebol, quanto mais tu puder elogiar, claro que não vai elogiar coisa ruim. Né? Mas quanto mais as coisas <risos> boas acontecerem, tu conseguir colocar aquilo para fora e dizer que nós estamos diante de uma coisa muito maravilhosa, é muito bom porque isso valoriza o trabalho da gente e aquele, e aquele produto que nós temos, que é o futebol.
0: E aquela narração do rasga a camisa do São Paulo, é
1: piso... Muito horror. <risos> é. O, 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 o pessoal se ofendeu lá, né? Lá São Paulo, né? E, e eu, depois depois daquilo, porque as pessoas se ofenderam, eu não vou repetir esse tipo de coisa, né? Mas eu te diria o seguinte, eu, eu não estava menosprezando o São Paulo, pelo contrário, São Paulo é tricampeão mundial, São Paulo é... Baita clube, quase sempre tem um time espetacular. Então eu tenho, pelo São Paulo, o maior respeito, como eu tenho por todos os grandes clubes brasileiros. Não é isso. Uhum. Eu estava dizendo que o Internacional estava enfrentando um time que era campeão do mundo, um time de grande categoria no seu estádio, com 70 mil pessoas dentro do Morumbi, e estava esmirilhando o São Paulo, estava ganhando com categoria. E tu cita Só que isso, dois 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 dois.
0: E tu cita é. isso no lance, né? E tu cita isso no lance que, os, que o Grinter estava vencendo o campeão do mundo.
1: O campeão do mundo, tá sendo estraçalhado, sei lá o que eu disse lá baixo que eu falei na hora. Agora, essas <risos> coisas surgem no momento, né? Como eu te disse, cada gol é um gol, cada jogo é um jogo, então não, não tem como, como sair de casa, eu vou dizer isso. Não, eu vou dizer o que tá acontecendo ali dentro daquilo que eu posso, que é o meu improviso, que é a minha cultura, aquilo que eu sou capaz. Se não for capaz, não deu, né?
0: Estudar um jogo, Pedro, porque a gente sabe que não é só sentar lá na cabine e narrar uma partida. Como é que é o teu estudo de um jogo quando tu vai narrar?
1: Não, o, o, o principal para quem vai narrar é dormir bem, primeiro, tá descansado. Porque quem não dorme bem quem, quem passou uma noite de festa Esse negócio todo chega lá e não tem força tá indisposto, tá bocejando, etc Então isso me parece a coisa fundamental Com relação a informações tá? é, Claro que eu carrego Muitas informações, eu vivo disso né? uhum. Mas eu, eu 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 Tenho dentro da minha cabine um comentarista Então a opinião quem dá é o comentarista Informação quem dá é o repórter, é um repórter. Quem, quem faz entrevista é o repórter Não sou eu tá? Uh, quem tá em formação de, de, de outros jogos, etc., e regulamento, e não sei o que é mais, é o plantão. Porque se tu começar a te meter na deles, tu tira a função do cara. Tá, né? Desrespeita aquele cara que está ali do teu lado, ou que tá no estúdio, ou que tá lá embaixo na goleira. Lá. Enfim, uh, eu procuro narrar o jogo. Tá? E quando tem que dar um depoimento, chama o repórter. Pegar alguém que, é que tu viu aí. Tá? Comentarista, Pô, 30 do primeiro tempo, o que, é que tu está achando? Aí o cara diz o que ele está achando. Não sou eu que digo, se eu disser isso. Se eu, se, eu, se eu me meter na função deles eu de alguma forma tiro o brilho deles o que eu acho, que é injusto então eu me preocupo muito mais com a narração do que com informação com outra coisa, com opinião ou coisa que vale, eu narro o jogo ainda que eu esteja informado não tem problema, eu posso saber a informação mas eu transfiro para o repórter para a informação.
0: alguma curiosidade tipo algum repórter já te deixou na mão Algum comentarista já te deixou na mão? Não precisamos citar nome de ninguém. Mas tu já ficou hum. pendurado na narração e tendo que tocar o barco sozinho porque não conseguia contato com o repórter, porque o comentarista passou mal.
1: Ah, isso acontece. Mas eu vou te dar uma. Assim, eu, fiz, eu fiz algumas excursões do Grêmio do Inter pela Europa e eu ia sozinho. E aí até a gente brincou que eu era o narraipom <risos> platec. Né? O narrador, <risos> repórter, não sei o quê, plantão e técnico. Eu botava a transmissão no ar, porque, porque tem uma coisa né, em rádio que, que é custo. Né? Claro. Então, quando, no tempo que Grêmio Internacional excursionava, né, agora não tem mais isso, porque agora todo, todo, todo modelo está aqui em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Paulão, etc. Né? Mas quando eles excursionavam para ganhar uma grana, eu ia sozinho para a delegação. Eu ia sozinho, botava no ar e ficava falando a tarde inteira sem parar. Agora, é duro, não é fácil. Mas, enfim, é o que tinha, né?
0: Pedro, narração no estúdio e narração no estádio. Qual é a diferença para o narrador?
1: A diferença fundamental é que no estádio tu tem uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo. E no tubo, tu, tu vai pela câmera, né? E daqui a pouco tá, tá correndo o jogo e o cara mostra uma agulha na bancada né? e aí tu tem que dar uma enrolada e tal 30 no segundo tempo, tá? tem que fazer uma coisa assim tá? para ganhar tempo para voltar pro jogo tu não sabe o que, que tá acontecendo chamar
0: chama o patrocinador
1: é, a outra coisa é a seguinte daqui a pouco cai a tradução da TV né? e a gente fica pendurado no pincel isso já aconteceu muitas vezes agora, nós na Rádio Gaúcha nós procuramos sempre com o um Grêmio Internacional levar narrador, repórter tá? o comentarista fica Quase que sempre no tubo, tá? uhum. só vai em jogos finais, uhum. tá, jogos muito importantes. Sim, claro. Uh, nós uh, procuramos levar o operador também, nós só não levamos Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que nós temos assistência técnica lá em Belo Horizonte, da Itatiaia e aí no Rio, em São Paulo, da Globo.
0: Uhum.
1: A Globo agora fechou né, em São Paulo, tem que ser Fechou. Tá o yeah. porque é uma pena, né? mas enfim, é o que está acontecendo. Bom. Uh, então a gente procura fazer isso eu não sei agora pós pandemia se a gente vai ter condição financeira de bancar isso aí tudo porque a rádio é, um, é uma empresa comercial ela precisa ter lucro uhum. agora eu se tiver que fazer tudo eu vou fazer eu tô estou fazendo tudo agora de jogo já aconteceu que <risos> aconteceram há 40 anos atrás
0: como é e... que é essa como é que é essa essa experiência de narrar um jogo que tu já sabe o que aconteceu, que tu já sabe o resultado, mas que tu precisa passar para o ouvinte a emoção daquela partida.
1: Bom, primeiro eu faço de conta que o jogo não aconteceu. Tá? Uhum. Sabe aquela coisa que ninguém faz de conta? Né? Porque se eu começar a dizer para o cara que já aconteceu, eu não preciso narrar, já aconteceu. Tá? Claro. Eu narro o jogo como se eu estivesse narrando o jogo que não tivesse, que não tivesse acontecido. Enquanto o gol, eu faço o gol com a mesma vibração que eu faria no estádio, uhum. porque a nossa vibração de narrador ela ela é uma vibração claro que, que que tem aquela emoção aquela coisa, mas é muito artística também, né? Porque nós precisamos ser artistas. Afinal nós estamos trabalhando num meio de comunicação.
0: Pedro, para gente encaminhar esse nosso bate-papo aqui, tá bom e, e interessante várias histórias. Um recado para quem tá querendo começar a narrar futebol. E um recado para quem está querendo começar a narrar outros esportes.
1: Bom, deixa eu te dizer o seguinte, eu eu, eu sou narrador desde que nasci, tá? eu com 5, 6 anos eu ia tomar banho tá? e narrava futebol, uh, eu ia jogar e me narrava, né? bola com Pedro Arnello, <risos> coisa meio maluca assim, né? uh, eu, 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 eu sempre digo que eu me comparo ao Borgetinho, né? o Borgetinho nasceu com uma gaita na mão, eu nasci com, com um microfone narrando futebol eu queria ser narrador de futebol não queria ser advogado, não queria ser médico não queria ser engenheiro, não queria ser contador não queria nada disso, com todo o respeito que eu tenho a todas essas profissões claro eu queria ser narrador de futebol e Deus me ajudou e eu consegui ser estou uh, há 47 anos trabalhando nessa profissão uh, puxa, então como é que eu vou te dizer eu nasci narrador e quem tem a ambição de ser narrador tem que perseguir essa ambição eu acho que esse é o sentido é, maior que a gente tem. Porque hoje, tu vê, hoje, hoje tem a rádio web, né? Então tu, tu pode no teu computador fazer uma rádio, bota no ar e programa e tem teus ouvintes. Teve um momento que só tinha rádio, tinha emissora de rádio. Ou tu entrava na Guaíba, na Bandeirantes, na Pampa, na, na Grenal ou na Gaúcha, ou tu não estava em lugar nenhum. Hoje, não. Hoje, tu pode abrir tua rádio. Quantas rádios web nós temos aí, tá? Tem várias. Tu pode fazer de casa o jogo, tu pode fazer de casa, tu pode fazer do estágio, tu pode fazer... Bem Entender. Então, quem quiser ser narrador, seja narrador. Tá? Ah, mas como é que vai sobreviver? Bom, se, se ele conseguir, tem que tem conseguir, tem conseguir ouvir, seguidores e tudo, né? Se tiver isso aí, o cara tá resolvido, ele vai vender patrocínio, porque o mundo vai para dentro do computador, né? cada vez mais, Tá. E eu que já sou velhinho Até tenho alguma dificuldade para mexer nisso Mas em todo caso né? Eu me esforço, tento, quando não posso Penso pro meu filho me ajudar E ele diz assim, como tu é burro né? eu digo é só <risos> tá Mas é que eu tô eu tô Numa outra geração, tô num outro momento tá? é Diferente Mas eu acho o seguinte, a gente tem que perseguir o que a gente quer Tem um sonho Sabe o guri aquele que quer ser jogador de futebol ele... Claro, todo guri aos 7, 8 anos quer ser jogador de futebol Eu digo claro. aquele que tá com 13 Tá? que tem bola no corpo porque esse é um jogador... Ele tem que perseguir isso, ele tem que perseguir. Eu tenho um exemplo, tinha um cara, o Wilson Cavalo não sei se tu, já vi falar dele, que jogou no Grêmio. Sim. O Wilson Cavalo morava lá na Glória comigo, eu sou natural de Porto Alegre.
0: Uhum.
1: Tá? O Wilson Cavalo não jogava nada, mas ele dizia pra <risos> mim, assim, eu vou jogar no Grêmio, eu vou jogar no Grêmio. Ele fez teste uma vez, rodou, fez teste outra vez, ele fez seis testes no Grêmio. No sexto ele foi aprovado. Alguém lá viu nele alguma qualidade, tinha muita força física, etc, 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 e ele foi jogador do Grêmio. E ele, tecnicamente, era desprezível, ele era forte, corredor, subia bem de cabeça e tal, mas era ruim de bola, e foi jogador do Grêmio. Vou te dar um outro exemplo, o Baideco. o Baideco veio lá de Barão do Potegipe, era um grosso jogando futebol, mas um grosso. Uma ideia que acabou na seleção brasileira, para te dar uma ideia. Tamanha determinação dele, porque ele botou na cabeça que ele ia ser jogador de futebol. Então, o que é ser narrador de futebol hoje, com tudo que tu pode fazer, com rádio web, que tu pode montar na tua casa, né? principalmente essa gurizada aí, que sabe mexer nesse negócio aí com muita exatidão, que faça, que persiga e que chegue lá. Pode fazer um outro curso, daqui a pouco, sei lá, não, não consegue subsistência, sei lá como é que vai ser esse próximo web aí. Sim. Só Deus sabe o que vai acontecer, né? É, uma coisa é a rádio que a gente trabalha aqui, que tem um processo comercial, etc. Na web, eu não sei como é que vai funcionar. Se bem que nós temos alguns exemplos, o Jairo Cuba, por exemplo, na rádio dele, lá em São Paulo, a desvenda e o curso próximo, e a coisa está acontecendo. O nome da rádio dele é...
0: Na galera?
1: É, galera, é. galera. Então, tu vê, o Jairo Cuba está fazendo acontecer. Então, por que, que outros não podem fazer acontecer? Tem que ter a, 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 a ideia de ser, de dizer, eu quero ser narrador de futebol, vou botar na cabeça, eu vou lá. E ter algum apuro comercial, ou seja, ir buscar no mercado as condições financeiras para te acompanhar, para te viajar. E se não quiser viajar, quiser fazer mais barato, faz em casa, faz o tubo, as caras grandes fazem. Mas em Rio São Paulo, hoje, todas as caras estão fazendo tubo. Então, faz também.
0: Pedro, muito obrigado pelo teu pela tua disponibilidade, ah. ter esse papo comigo aqui. Te agradeço e cada vez mais sucesso ainda na tua carreira.
1: Tá bom, muito obrigado. Eu te agradeço a lembrança, foi muito bom falar contigo, sempre que precisar, velhinho aqui das horas. Tamo junto.
0: Valeu, Pedrão, obrigado.
1: Valeu.